0: liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, estudantes, e estudantes ouvintes. Voltamos a falar de blockchain, assunto importante e que nem todos conseguem entender. Que as plataformas de blockchain podem ser usadas em quase todas as áreas. Isso mesmo, não é só em economia, em criptomoedas, não é só na área financeira. Você pode colocar qualquer documento lá e ele vai estar tá protegido, né? a gente espera sim. Vou apresentar resumidamente quem é a nossa convidada, Cristina Godoy Bernardo Oliveira, professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, onde fez a graduação e o doutorado. Fez estágio pós-doutoral na França, na Université Paris-Anne Sorbonne, Academic Visitor na Oxford University. É líder do Grupo de Estudo de Direito e Tecnologia junto ao Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA, e pesquisadora do Centro de Inteligência Artificial, o cifor -IAR, uma parceria da USP, IBM e FAPESP. Então, Cristina, bem-vinda de novo, de volta. Muita gente imagina que o blockchain é apenas relacionado à área econômica mas sabemos que não é. Então, eu queria te fazer umas perguntas, agora mais utilizando a blockchain em outras áreas. Por exemplo, a tecnologia ela pode ser usada em sistemas de votação eletrônica, e aí, essa é um dos exemplos, mas também tem as cadeias de suprimentos que podem se beneficiar do uso de blockchain. Ela pode ser aplicada na área de identidade digital e que, Quais outras mais você acha que podem ser usadas e estão sendo usadas a contento?
0: Olha, é, ele é como se fosse um registro cartório, né? Então, por exemplo, aquele livro Razão das empresas, todas essas transações que são registradas, elas podem ser migrar né, para a blockchain, e vai ficar inclusive mais seguro, né? Aquelas transações e inclusive nós temos é, é, em países da União Europeia várias adaptações daquele né, chamado de Blockchain Act que é exatamente para autorizar o uso, por exemplo, para emissão de títulos pela empresa, né, como um instrumento, né, de de capitalização de fundos, etc utilizar a blockchain interna né, e fazer o um registro do livro Razão por meio da, da blockchain. Então, esse está sendo um uso muito interessante. Para finalidade médica está sendo muito debatido, por porque exatamente garante a proteção de dados e a privacidade. Até até o momento em que não estiver sendo utilizado, é, corriqueiramente a computação quântica, a blockchain é o meio mais seguro. É que com a computação quântica, a blockchain, já a criptografia, não vai ter aquela eficácia, aí vai conseguir ser quebrada, né? Então, quando a gente não tiver né, avanços na computação quântica, tá a ponto de utilizarmos de toda forma, por exemplo, para dados médicos é excelente, para transações é, e, inclusive, registro, né? Porque, então eu ia falar nas transações imobiliárias e registro imobiliário, o que eu posso ressaltar é que a blockchain Brasil, por exemplo, é, o primeiro ente público a adotar foram os cartórios do Brasil. Então, se as pessoas começarem a integrar, por exemplo, às vezes dá até para comprar um imóvel e a escritura já ser feita
1: no âmbito da blockchain. Sem usar o cartório, Cristina, é porque tudo hoje a gente tem que passar no cartório, né? É emitido pelo cartório, mas é... Ah,
0: tá. Como eles estão aderindo a blockchain Brasil, então ao invés de você precisar ir até lá, etc., poderia ser feito tudo no blockchain, você recebe a escritura na blockchain. Né? Então, verificável, etc. Outra questão também, emissão de diplomas, de cursos, de faculdade, na China hoje em dia, você qualquer diploma na China é feito no âmbito da blockchain, é muito mais difícil de fraudar diploma, né? Verificar a autenticidade, né? O registro no Mac, não, está lá na blockchain, né? Então é, é muito mais fácil garantir, né?
1: E a gente sabe, né, Cristina? Deixa eu te interromper que a a fraude em diplomas é algo sim. Impressionante, né? Muita gente que não tem, inclusive pessoas conhecidas, que não tem ah. diploma, dizem que tem. Então, a, a solução de, de receber e ter e deixar uh, o seu diploma inalterado numa, numa plataforma blockchain é uma, é uma possibilidade de, de, de acabar com esse tipo de, de, de fraude, né? Muito importante isso que você falou
0: o cinema, né? A China em 2019 lançou o primeiro filme na blockchain, né? Dentro da blockchain, exatamente para evitar a pirataria, né? As obras de arte, né? Que estão utilizando porque essas artes, é, é que lindo, Beeple, né? Que foi um dos primeiros artistas a, a ter obras de arte negociadas na Christie's, né? No leilão. É, Bilionário, né? Aos ah, valores, ele garante a autenticidade, ah. né? Por, por quê? Porque está dentro da, da blockchain, então quer dizer, você faz uma toda a transação de obras caríssimas e que você tem a autenticidade garantida. Né? Você não precisa ficar chamando, por exemplo, algum especialista: será que isso daqui é real ou é. não? Né? Então a autenticidade se prova de uma forma mais efetiva
1: outro campo, né, Cristina, que é muito fraudado também, né, com as obras de arte e a sua a reprodução alterada e falsificada, né? É um...
0: Eu também não posso deixar de mencionar. Aí seria a parte da economia ilícita, <risos> né? Mas a primeira vez, depois, porque teve primeiro um artigo, né? Do intitulado Satoshi Nakamoto, ninguém conhece, mas parece que foi ele, né? Que... Foram aqueles e-mails e falam sobre.
1: E a gente não sabe se é ele, ela, ou um grupo, ou é, sabe, ah, sabe vem, a sabe que Não é. sabe ainda, né?
0: Mas até então, ele foi concebido como o uso da tecnologia para criptos, né? para moedas. Só que o primeiro momento que se viu que a blockchain serviria para outras coisas, a tecnologia, foi exatamente para o tráfico de drogas e armas, né? <risos> que... Um jornalista investigativo descobriu <risos> e publicou a matéria na né, Indonésia, né, falando do uso da blockchain para isso. Quer dizer, para eles também é seguro fazer a transação. Então, também tem o uso né, para outros setores.
1: Exatamente. É. Quando você fala em jornalismo, Cristina, é importante dizer que é, muito da, da, do que falo das mensagens falsas, eu não gosto de chamar de fake news, porque news dá aquela confusão com notícia, e não existe notícia falsa. A princípio, né? Notícia ela é apurada, ela é checada, ela tem várias fontes, ela é feita por profissionais. Óbvio que a gente tem uh, vários casos de notícias falsas, mas aí não é uma regra. Né? É, a regra do jornalismo é ser é, trabalhar com verdade factual. Mas, para o jornalista, quando ele coloca na, na blockchain, ele tem pelo menos essa garantia de que não vai ser violada princípio, princípio, né? ela não vai ser alterada, não vai ser usada, então, para falsificar. Ou, se for, vai ter aquela dificuldade toda que você explicou no episódio anterior, que não é muito fácil entrar, precisa de, de vários equipamentos. Quando você falou que pensou no, naquela, naquele, naquele monte de... De, de, de máquinas trabalhando. Imagina a Campus Party, sabe, a Campus Party, que junta um monte de gente nos seus computadores com internet parruda, né? Para poder... Eu, eu fiquei imaginando todo mundo ali como se fossem mineradores. Mas, então, o jornalismo também é uma, uma via importante, porque você pode garantir, então, que você não vai, não vai ter seu texto alterado. E aquilo que eu falei no, na abertura do, do episódio anterior, e também você não, não precisa ter medo, porque não vai ter uma censura, porque você escreveu aquilo que você falou, escreveu, escreveu na pedra, né? Tá lá. Fora aqueles países que você comentou muito bem explicado, inclusive, sobre a questão do direito ao esquecimento. Que aí é complicado porque não pode adotar, porque na, no blockchain você uh, colocou. tá lá, né? Então voltando assim às diversas áreas, Cristina, como a tecnologia blockchain ela é usada, por exemplo, na área de gerenciamento de dados e informações sensíveis, já que a gente falou da, da cultura do do, né, do, do esquecimento.
0: É, exatamente. É, a blockchain, quando a gente pensa, por exemplo, a adequação à LGPD aqui no Brasil, no caso da é o GDPR, o Regulamento Geral Europeu, né? a sigla em inglês é GDPR. Quando a gente fala de adequação a essa legislação protetiva de dados, e uma coisa que eu queria, primeiro, salientar, antes de continuar a linha de raciocínio em relação a isso. A gente fala proteção de dados e parece que a gente está protegendo os dados, mas não, a gente está protegendo os titulares dos dados. Né? A, a, o título da lei gera uma certa confusão, parece que a lei é para de dados, não, são os titulares desses dados que a gente. Visa proteger. Então, tirando esse parênteses, né, mas só para ressaltar, quando a gente fala de adequação, aí sempre vem à mesa né, o debate sobre anonimização. Né? É, Pseudonimização e anonimização, os tipos: né? ah, eu vou fazer por aglutinação, né? é, eu vou fazer por agrupamento, né? em todas aquelas modalidades. Mas, assim, ainda assim, como a gente sempre verifica nos trabalhos de especialistas da área de ciências da computação, de engenharia de software, especialista em segurança cibernética, que falam não existe uma anonimização 100% garantida, né? Sempre existe algo que você possa fazer uma conexão e ter a reidentificação da pessoa, né? Já na blockchain, né, para você, por exemplo, fazer o gerenciamento de dados, é muito mais seguro, né? Porque quando eu falo de é, proteção de dados e privacidade, eu separo porque realmente no direito são duas coisas diferentes, né? A, a, a proteção de dados que a gente vai analisar é exatamente verificar todo o trâmite, todo o tratamento daqueles dados, né, garantindo o maior sigilo possível, o menor acesso em relação ao número de funcionários possíveis. Você vai solicitar as, os dados, as informações necessárias, realmente, não é, coletar dados totalmente desnecessários, né? E a privacidade é muito voltada para a parte externa, se você pensar numa empresa. Ou seja, como evitar vazamentos? E é por isso que o blockchain entra das duas formas. Como que eu vou evitar esses vazamentos, e, portanto, terceiros pegar informações de seus clientes, né se a gente for pensar numa empresa, como na proteção de, de dados? porque quê? Porque é uma forma segura. Você tem a chave pública, né como até foi mencionado no podcast anterior que é como se fosse a agência, o número da sua conta. Uma chave pública, um número, né? Para ser reconhecido na rede. Mas você tem a chave privada, que é sua, né? Que pode ser um número que você vai manter na carteira ou, como eu falei, simultâneo, vai ser gerado por transação. E aí vai ser uma chave única para cada transação conectada à sua pessoa, né, ao seu registro. Então, você não vai saber quem é essa pessoa. Você só tem códigos. Né? Claro que se é uma autoridade judicial pedir para uma empresa para identificar, você vai pegar o um código, tudo você vai ter acesso aqui mesmo. Se for uma blockchain privada, sim, é possível fazer. Mas é, evita-se, por exemplo, um vazamento. né Você garante o tratamento da forma adequada, porque serão poucos que terão acesso a esse tipo de informação. Então, todo o uso daquela... Da, e o gerenciamento dos dados, como foi bem dito, né? o termo de gerenciar, fazer essa gestão dos dados em termos de uma empresa, é muito mais seguro. Né? É, é muito mais seguro do que a gente pensar em anonimização, por exemplo, processos de anonimização. Né? Então, claro que para manter dentro de uma blockchain, tanto pública, mesmo privada, sempre é, é muito melhor. né e aí você falou gerenciamento de
1: dados e mais um marco, eu esqueci qualquer. É? As informações, digamos, sensíveis.
0: As informações sensíveis, exatamente. A gente tem as, os dados pessoais, os dados pessoais sensíveis, né? Por exemplo, dados biométricos, né? Então, dentro da blockchain, claro que isso também vai garantir, e, e assim, o, o impacto é muito maior se você tem o vazamento de dados biométricos, né? Então você vai garantir muito mais segurança em relação a isso. E pensando, por exemplo, em países que nem Estados Unidos aqui no Brasil já tem, mas nos Estados Unidos as empresas estão contratando seguros contra vazamento, porque a questão é, é. se você vai ter um ataque, é quando você vai ter um ataque, né? Então as multas vão ser muito altas. É. Já se contrata, né, esses seguros. Mas uma blockchain esses seguros eles têm valores menores quando a empresa usa a blockchain, porque é muito mais difícil né, por esse tipo de vazamento. Então, quer dizer, isso daí acaba impactando o seguro que as empresas fazem em relação à segurança cibernética. E, e, e essa parte de realmente de dados, informações sensíveis, né, principalmente essa parte biométrica, é, realmente você precisa pensar em formas de garantir né, tanto o sigilo, a preservação, o um tratamento adequado desses dados e também evitar o, o vazamento dos mesmos, né? Porque o impacto na vida da pessoa é muito elevado. Imagina temas um como reconhecimento facial, etc. Todos Sim. os dados, né? Vazados. Com,
1: com certeza, Cristina. É, a gente sabe que, por exemplo, a, 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 certas informações sensíveis, elas podem nos prejudicar um emprego por conta da cultura algorítmica, uh, se a, o RH trabalha com inteligência artificial, vai, vai fazer uma raspagem de dados e se for tal pessoa com tal idade ou com tais problemas, né, médicos ou até quando você fala de reconhecimento facial, se ela tem um, um rosto mais cansado, mais né, depressivo, tudo isso vai influenciar na uma contratação. Por exemplo, né, quando você fala em anonimato, eu lembrei muito da, da questão dos jornalistas investigativos, quando eles investigam uh, denúncias né, ou uh, falcatruas. Então, quando eles trabalham em uma investigação Desse porte, eles até precisam do anonimato, porque eles vão ficar meses em, em cima de uma questão, vão levantar uh, informações que, são, que podem uh, trazer à tona essas falcatruas, então eles por conta de não serem uh, uh, ressarcidos, não, não ressarcidos não, ao contrário eles podem ser atacados, né? podem ter desavenças com essas pessoas que vão ser uh, denunciadas. Então, eles precisam desse anonimato para poder trabalhar. Então, é uma questão... Uh, tem do, duas uh, dois pontos, né? a questão do anonimato, a necessidade do anonimato, e, a, e a... muita gente fala que não deveria ter né? o anonimato, que as pessoas tinham que, que mostrar seus perfis, mas por um outro lado, tem certas profissões que, que exigem esse anonimato. Mas eu só fiz esse parênteses, sempre puxando a sardinha pro meu lado, né? Meu lado jornalístico, sempre aflora aqui. Mas vamos lá. Eu acho que a gente podia falar um pouco, Cristina, sobre a, o blockchain na própria inteligência artificial mesmo, né? Uh, como a tecnologia blockchain pode ser usada para proteger, então controlar o acesso aos dados usados, por exemplo, em algoritmos né, de inteligência artificial, é, existe essa forma de, de, de ter um mecanismo de proteção e controle? Ah,
0: sim. Hoje em dia, né, o que mais é, se está verificando é utilizar a tecnologia blockchain né, para essa gestão dos dados, o tratamento dos dados e mais. Por exemplo, quando a gente fala de União Europeia, mas o Brasil também, né, é que é da União Europeia explícito, que você tem a proteção dos dados pessoais, das informações pessoais e dos dados inferidos. O que, que seriam esses dados inferidos? São aqueles dados resultantes do uso de, uh, tri, de machine learning, né, de técnicas de machine learning, de aprendizado de máquina, que fazem determinadas conexões e geram determinados resultados, né? Então você faz o, o treinamento, você usa determinados bancos de dados e gera outros resultados sobre aquela pessoa. São os dados inferidos e eles também devem ser protegidos, não é porque... Foi resultante do uso da inteligência artificial que as empresas se escusam e falam: Não, isso daqui é meu, né? Então já, já começa por aí. Eles também precisam ser tratados, protegidos e, e preservados, né? gerenciados da forma correta. Então, o uso da tecnologia de blockchain hoje principalmente quando a gente está falando do uso de inteligência artificial para score bancário, os bancos eles já estão utilizando, né? Eles deixam dentro da tecnologia botar os dados dos seus clientes e depois eles usam, fazem, né, o um ranqueamento, né? Que isso também está sendo muito questionado, né? É, inclusive no tribunal alemão, né? Que são vários casos na Áustria é, que não deveria... Ter a codificação de risco, né, do o score, né, da população, mas de qualquer forma eles estão utilizando para fazer o, o uso, né, de sistemas de inteligência artificial preservando os dados no âmbito da blockchain. Então a gente pode ver isso, sim, né, é uma forma mais eficaz, né, para algumas situações, para outras às vezes você precisa selecionar os grupos, por exemplo, se existe uma grande diferença entre homens e mulheres, você vai precisar identificar quem são os homens e as mulheres, porque às vezes você precisa inserir a própria diferença para corrigir os resultados e não ter discriminação algorítmica. né? Então, tem alguns casos que aí você não tem como você é, só trabalhar com ideias de pessoas, dos usuários. né? Você vai precisar colocar outros elementos de identificação. Né, dentro da, da blockchain, mas pensa numa, numa forma geral, sim, ela é, é uma das melhores formas, inclusive para você garantir que você fez o treinamento de dados sem utilizar dados, por exemplo, dados é, que foram coletados sem consentimento, o fruto de um, vazado, um grande vazamento, né? Que a gente fala né, de é, não adianta a gente proteger os dados pessoais se a empresa vai, em outro, mesmo em outro país que não tem a legislação, utiliza aqueles dados. Então, para você garantir que a coleta foi feita da forma adequada, coletou com o livre e informado, consentimento, etc., na blockchain é muito mais seguro.
1: Exato, Cristina Godoy falando com a gente, explicando os meandros de uma plataforma blockchain, inclusive em outras áreas, que não só a questão da, da parte monetária. Você, você Cristina, falou da, de como a tecnologia blockchain pode ser usada para garantir a privacidade né, dos usuários e sistemas de, de inteligência artificial em, em blockchain e tal, mas uh, como que a tecnologia blockchain pode ser usada para garantir a transparência e a responsabilidade de sistemas de inteligência artificial.
0: A, a transparência e...
1: E a responsabilidade.
0: É, é interessante a, a questão da blockchain, porque, como a gente mencionou, né? ele permite né, que você proteja os dados das pessoas, né faça o devido tratamento, garanta a privacidade, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente está trabalhando com a tecnologia de blockchain privada, você consegue né, fazer a, a reidentificação, você pode fornecer os dados de uma forma muito mais transparente e mostrando a segurança daquilo que você está informando. Exatamente porque também você não pode apagar. Né? A gente tem o direito do esquecimento, mas do outro lado a gente tem a questão da transparência, da accountability, da responsabilidade das empresas. Porque uma vez que foi feito determinada transação, não adianta você falar que não, eu não fiz, né? é, não aconteceu isso. Mas. Tem um problema que eu estou vendo atualmente, isso daí está sendo objeto do meu estudo. Ainda não tenho conclusões é, é, a, a, a suficientes para você. Mas o que, que acontece? A gente fez uma raspagem no TJ São Paulo, no, o, o c A gente fez uma raspagem no TJ São Paulo e um da, dos resultados, maior quantidade de decisões com termo de inteligência artificial, né? o que, que tem nas sentenças né? de segundo grau, inteligência artificial? a conseguiu mais de 150 decisões sobre direito bancário, que era o uso de reconhecimento facial para contratação de crédito. E aí as pessoas, crédito consignado, todos esses tipos de créditos bancários, e as pessoas estão falando que não contrataram, estão negando. E a grande questão é o quanto transparente, é, em relação ao uso desse, da, do, da coleta, de dados biométricos, do uso do reconhecimento facial para a contratação, porque se está tendo 150 na segunda distância das decisões, quer dizer que o método não está sendo transparente, né? Então uhum. é isso que eu, eu é, gostaria também de ressaltar ao mesmo tempo. Claro que a blockchain pode garantir a transparência da transação, quando que a pessoa realizou a contratação, quando que foi, em que agência, todos os dados, os dados do cliente, etc. Mas em relação à própria tecnologia, como que foi coletado, aí eu já tenho as minhas dúvidas, não é especificamente sobre a blockchain, mas sim o uso, por exemplo, do requerência artificial, da né, é inteligência artificial, o quanto transparente foi o uso disso? Não basta só registrar na blockchain, a blockchain garante, sim, a transparência. Mas é, depende do conteúdo que estiver registrado lá né? e, e como que é, então, quando foi obtido. E aí esses seriam dois momentos que a gente precisa analisar, essa questão da transparência e da responsabilidade. Ah, tá transparente quando que foi, que dia, que agência, etc. Ótimo, tá garantido. Agora, segundo momento. Como que foi coletado esses dados? A pessoa sabia que estava sendo contratado por reconhecimento facial? Como que foi feito esse consentimento? Como que foi informado né, para falar que é um consentimento informado? Então aí já não é tão claro. Então é, é nesse sentido. Né? Depende do que você vai registrar. <risos>
1: É verdade, Cristina. Você me fez lembrar da, da, do próprio esquema do, do histórico da Wikipedia, por exemplo, que marca os horários que a gente né, entra editando tal. É verdade. Fica ali tudo registrado, né? A Wikipedia fica tudo registrado. E na
0: Plotty, quem desenvolve verifica todas as informações necessárias para garantir uma transação segura, né, transparente. Então, tudo que é, é. importante para colocar, isso daí é
1: totalmente moldável. Fica transparentemente registrado, né? fala também do reconhecimento facial, me lembra aqueles artistas que fazem máscaras diferentes no rosto e saem na rua, usam umas coisas diferentes exatamente para não serem reconhecidos. Daqui a pouco a gente vai precisar usar, porque né, o reconhecimento facial é algo que que, inclusive, em alguns lugares está sendo imposto, né? Então, é, é complicado isso. E aquela questão que você falou, que é muito importante, né, Cristina? A, o consentimento, né? A falta de consentimento. Muitas vezes as pessoas não leem os termos de consentimento, e não só pessoas, mas empresas também saem é, entrando nos, no, no, no subespaço de alguma forma, né? Uh, você falou também, por exemplo, de vários riscos né, e manifestos. mas eu queria tentar ver se temos alguma coisa assim do tipo, como a tecnologia blockchain pode usar, ser usada para incentivar a criação, por exemplo, compartilhamento de dados em projetos de, de inteligência artificial colaborativos, uma coisa mais para um lado mais benéfico.
0: Olha, no Canadá tá assim, é, está sendo utilizado, está sendo desenvolvido o projeto
1: para inclusive essa
0: parte de transação de energia. Eles usam muito placas solares, então, por exemplo, você vai viajar, mas o seu vizinho não. Como você venderia essa energia e ela não vai ficar parada? Né, o seu vizinho pode utilizar aquilo que está sendo captado pela sua placa e eles querem fazer toda essa transação dentro da blockchain. É algo muito, muito bom, né, em termos ambientais, né, e, e mesmo, poxa, uma energia renovável, né, com o uso de placas solares e a utilização disso. Então, quer dizer, a gente verifica outras formas, né, utilizar, por exemplo como até foi falado das, das fake news, né, eu também vejo uh, da desinformação, Sim. né, o, o termo utilizado, utilizar blockchain, mas também vejo projetos até do voto ser feito em blockchain, para acabar com qualquer discussão quanto... São propostas né, quanto a fraude, principalmente para países que nem a gente, mas tem outros que nem a Índia, etc., que utilizam né, urnas eletrônicas, então, é tudo registrado. Não tem, uma vez, registrado, não tem como alterar.
1: Exatamente. Cristina, você fala num ponto bom, né? Porque a gente acredita nas urnas por conta até do histórico, né? Das urnas eletrônicas, não ter possibilidade de fraude, mas colocar numa blockchain. A... Tapa a boca daquela, daquelas pessoas que ficam achando que pode ter alguma fraude na, nas eleições por urnas eletrônicas, né? Isso é, 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 é perfeito. Acho que todo mundo deveria, então, adotar mesmo, né? Agora, quando você falou da da questão, Cristina, de, de sei lá, desse exemplo canadense que a pessoa tem uma energia solar, mas ela viaja não está usando, tal. Aí eu pensei o seguinte: como que a tecnologia blockchain pode ser usada então para validar e registrar as decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial autônomos, por exemplo, que poderia ser de forma autônoma essa troca, essa transação, né? É, exatamente.
0: Para esse tipo de, de transação, assim, quando a gente fala em termos de energia, o país mais avançado quanto ao uso de sistemas de inteligência artificial, nessa parte de eficiência e distribuição energética, é a China. Né? Inclusive, eles sabem exatamente para qual, qual localização a antena não precisa de muita energia, qual que precisa mais, e tudo automatizado. Então, a gente poderia, sim, utilizar dessa forma. Não vi esse debate, por exemplo, no Canadá, nesse momento, mas seria uma ótima estratégia, exatamente. É, claro, nada de decisões automatizadas relacionadas a pessoas, né, dados pessoais, etc., porque sempre precisa ter o direito de revisão humana. tá? Então, pelo menos garantir a revisão humana né, quando essas decisões. Mas a gente poderia ter, por exemplo, essa questão da, da própria energia, é, por meio de transações, é, por decisões automatizadas. Né? Então, por exemplo, é, todas as casas estão coletando né, a, a, no solar e nem todas as famílias gastam na mesma proporção. Então, já poderia ter sido criado um sistema que já vai fazendo a distribuição da transação. O que está precisando mais? Quem está precisando menos e isso vai melhorar muito a eficiência e evitar o desperdício energético, né? E às vezes você recorrer para outros tipos de fontes de energia que não são tão limpas, como por exemplo a solar, né? E aqui no Brasil seria ótimo, então é um país que tem todo só. Tem, sim, né? sim. Então é, a gente poderia utilizar isso de uma forma muito eficiente, então é, evitaria né, desperdícios energéticos e... Logística. A logística também seria uma forma
1: muito boa que a gente poderia deixar tudo registrado no âmbito da, da blockchain. Verdade, logística. Então, é que eu estou viajando aqui naquilo que você está me falando. Porque a minha filha mora no Canadá. Ela tem um motorhome que fica no terreno, assim, e eles usam a, a energia solar. E fica lá também, né? Não é muito Cristina, você falou algo que ainda não, não entra direito na minha cabeça. Eu tenho a impressão que a nossa classe de estudantes ouvintes também pode ter alguma dúvida como eu tenho. Aí eu vou voltar para um assunto que você citou lá no primeiro episódio. É uma plataforma blockchain, ela é totalmente segura de ataques de hackers. Por exemplo, a gente sabe dos ataques de 51%, falhas em contratos inteligentes... Uh, vulnerabilidades em carteiras de criptomoedas, etc. Para explicar cada uma delas e como as empresas que desenvolvem plataformas blockchain podem fazer para mitigar esses riscos. Essa história desses ataques, né? É, da... Porque a gente sempre fala, nossa, é seguro, é seguro, é seguro. Mas a gente sabe, historicamente, que tem um caso ou outro, não é? Dos ataques, Eu não nem é de hackers, são crackers, né? E hacker é aquele que entende do assunto, né? o cracker é que faz o ataque mesmo, né?
0: Claro, é assim, 100% seguro tem, né? é inviável garantir, 100% de segurança que a gente fala é que é, é mais seguro do que o que a gente tem, né? a criptografia é a forma mais segura hoje em dia né? de, de, de armazenar dados, né? e é a forma mais segura contra ataques.
1: Mas, e claro que, te interrompendo, Cristina, se você puder ah, explicar melhor para a nossa classe exatamente o que é uma criptografia, eh, seria bom até para eles entenderem a criptomoeda, né? o cripto, né? Na, afinal de contas.
0: Exatamente, a, a, a criptografia, você faz a segurança naqueles dados por meio exatamente de você ter esse conjunto de chaves públicas e privadas, né? que garantem a, a segurança na, naquela formação daquele bloco, né? Isso, para você, é, é gerado uma série de códigos, para você desvendar o que, que esses códigos, que tipo de dados e informações está sendo registrados, você precisa ter essas chaves, como se fosse um tradutor daquilo que foi registrado por meio de criptografia. Então, assim, se, se você abre, né, se você hackeia, enfim um sistema e ele está todo criptografado, se você não tiver essas chaves para você poder depois fazer a leitura, você vai ter aquilo, mas você não vai conseguir depurar as informações dos dados registrados. Em termos assim bem gerais, seria isso, né? Então, quer dizer, quem tem a chave, né, que vai conseguir ter acesso àquilo que foi registrado. E, é claro, quem é dono da plataforma, como eu falei, você tiver uma ordem judicial, né, às vezes precisa informar e até para evitar, né, financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro, isso acaba sendo muito importante, né, garantir é, é, esses registros. Mas, assim, é possível, ataques hackers, é possível, né, tanto roubar suas chaves, né, como também formar um bloco paralelo. Mas, como a Deus disse, isso é muito caro, precisa valer muito a pena para você né, hackear. Né? Então, é, é questão de custo-benefício. E, e, portanto, os ataques são menores por conta disso, pela, pela, pelo grau de dificuldade. Uhum. Mas não que a gente não possa ter, né, e, como até eu mencionei, né? com a computação quântica vai ficar muito mais fácil. E a criptografia já não vai ser a melhor forma da gente proteger os nossos dados. Né? E como eu falei tem essas questões, é, por exemplo, na transação, né? é, que se retira o valor na hora que está sendo processado, o, o, a, e, sendo gerado o bloco, enfim então tem algumas práticas que estão sendo utilizadas, mas assim, é tudo muito difícil de se, de se realizar né? sai caro
1: é, é, caro e complicado não né, é
0: complicado. Então eu, eu vejo que é, é a forma mais segura que a gente tem hoje mas não é livre de de ataque hacker, né? E cracker. cracker. Eles, eles terão um acesso, se eles é, realmente tiverem interesse em determinada
1: transação, é, é possível, claro. É, é que nem aquilo que você falou do anonimato, né? Querendo saber mesmo, acaba sabendo. Um bom hacker para poder descobrir. Se você tá na, na deep web, é muito mais difícil né, descobrir, mas acaba quem quer, consegue, né? Cristina, ficou alguma coisa assim que a gente podia falar para a nossa classe de estudantes, que eu não te perguntei? Porque às vezes fica mastigado na nossa cabeça, você acha que tá ok? Eu só gostaria
0: de deixar uh, registrado para os estudantes para eles acompanharem a, agora essa questão principalmente de Hong Kong, é, é porque é um movimento que, a gente, que, que chama a nossa atenção. A China foi um marco, inclusive fornecia né, pontos ligados a hidrelétricas para os mineradores se estabelecerem. Então, eles tinham apoio governamental para a mineração de cripto. Segundo momento, eles fazem os testes né, com as moedas emitidas pelo Banco Central, depois passa a virar crime, né, tokenizar qualquer tipo de valor e circular criptomoedas. Você só pode ter, né, guardar, mas não pode transacionar no território chinês. Nisso que a gente viu, a gente verificou uma saída muito grande, né, para vários outros países, inclusive também mineradores estabelecidos nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente verifica que agora Hong Kong foi autorizado a virar o um hub das criptomoedas e bancos estatais chineses estão adquirindo. E é isso que a gente precisa entender, né? Por que que eles estão adquirindo as criptomoedas, né? Isso é uma dúvida, porque não está claro. Né? Por que que foi tida essa decisão que é uma propriedade e banco estatal está adquirindo? E uma outra questão que a gente precisa acompanhar, porque aí é relacionado ao Brasil, né? É o município do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está tendo muita transação por causa do petróleo, com criptomoedas de compras e vendas, né? E, e aí, o que, que acontece? A Prefeitura do Rio de Janeiro eles fizeram um decreto muito questionável juridicamente: de que é, uma porcentagem do, do valor é, das reservas do município pode ser investida em cripto. Olha só. E é questionável, por quê? Porque o valor é, é muito volátil. Não é Sim. um investimento estável, né? Exato. Por que, que o município faria isso, né? tendo em vista é. que é, é, não é esse o objetivo do dinheiro público? Né? Investir Exato. em direitos. Então também isso é uma questão que eu vejo que está muito pouco divulgado, está muito pouco analisado e que eu acho muito perigoso. Né? <risos> Direito empresarial no migalho, muito interessante né? sobre todos os problemas jurídicos, né? Desse tipo de atitude, por municipalidade. Então, a gente se vira moda, né? Então. Se é... vira moda, né? É complicado, né? O município fazer isso, uma coisa particular, né? Que é um investimento, mas. E aí também entra a questão do Banco Estatal chinês, né? Que é o Banco Estatal, né? Porque, às vezes, eles querem, claro, diversificar a carteira, mas é algo que a gente precisa acompanhar, esses dois aspectos. Eu queria deixar para de... os alunos. <risos>
1: Precisamos acompanhar, Cristina, você realmente deu dois pontos importantes, a gente não está aventando para discutir esse tipo de assunto, né? essa questão do Rio de Janeiro, principalmente, e a China está, entre uh, os países, uh, avançada nesse, nesse ponto, né? pelo Existem menos tentativas de, de envolvimento, né? não digo de acerto totalmente, mas eu também não conheço a fundo, mas... Pelo menos de envolvimento, né? então a gente tem que estar tá realmente acompanhando. Mas olha Cristina, eu achei que foi muito legal, super obrigada, sua explanação foi excelente. Eu acredito é, que ficou bem mais fácil entender blockchain e criptomoedas depois de ouvir você. Ouvintes e estudantes poderão reouvir quantas vezes for preciso para melhor captar tim-tim por tim, tim eles podem ouvir novamente toda a série de podcasts preparada para essa disciplina e, claro, assistir de novo cada vídeo também pode ser importante para deixar tudo bem esclarecido. A leitura do e-book sempre é um momento de reflexão a mais, amarrando todo o conteúdo. Espero que estejam gostando bastante.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.